0: 的呀，想搭讪一个美女，三秒钟法则，三秒钟之内马上要迈步上前，直接问：“我觉得你很可爱，我想要你的电话号码。”超过三秒钟，这事儿就干不成了。这叫趁热打铁。完了呢，打电话跟人家聊天做问卷，做销售，那只能说我占用你一分钟的时间。要约客户，只能说王总。最近有没有空？晚上出来坐坐，而不是说我给你列个计划啊，晚上要做这些项目啊。那这样的话呢，很多人就会被你弄得知难而退了。为什么呢？想要把事儿弄成了，短时间决定，用最短的时间啊，让他没有压力。如果想要把事儿办砸了，那就把时间拉长，把东西细分，最后呢，导致到自己都不想干了。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢聊聊救世主心态。这个啊叫圣人不死，大道不止逻辑。今天呢，我看这个叫扫黑的一个电视剧，孙红雷演的那个啊，里边呢有一个女的。他弟弟呢，敲诈勒索罪，完了呢，被一个原型是孙小果叫孙兴的盯上了，完了呢，他就想要去借钱，啊，给他弟弟和解，完了就能把他他弟弟救出来。他那个好死不死啊，结交的不知道什么乱七八糟朋友，说呀，你要借钱是不是啊？我给你找个好路子，给他裸贷，就是光屁股。拿着身份证拍个照片借钱啊！前几年不是这个事儿都对吧？央视都报道了吗？好了，真的去打裸条去借钱。我说这个东西啊，呃，多少年前啊，故事会上啊就讲过这么一个故事啊，就说的是一个女的去香港去做那种楼缝，完了呢拿这个挣来的钱呢。去供他弟弟上大学。你说他弟弟哥现在都快五十岁了，我都怀疑啊，因为你想嘛，那故事会都多少年前啊？这个去香港做楼凤都多少年前的事儿了，起码二十年前了吧？京鸡那个电影那会儿。那么他弟弟呢，一边读着大学，一边呢否认着他有这么一姐姐，他觉得这钱有问题，是不是啊？脏，我宁愿饿死呢，我才不要你这钱。但是花的心安理得，为什么呢？我至少啊，我在读书嘛，对不对？所以呢，就一边花着他姐姐从南边寄来的钱，一边呢就不承认他姐姐。这事儿很拧巴，对不对？但是呢，事实他就长这样。最近不是缅北吗？好多这种骗子，完了呢，在境外呢就骗咱们中国人的钱，啊，在老家呢就盖大房子、大别墅。这个东西啊，笑贫不笑娼。可是呢，咱们这儿的这个公安机关、地方政府呢，就想了一个非常好的办法。这办法是之前啊，就那个塔寨的原型那个村儿、那个镇儿那边想出来这个比较损的招啊，但事实上非常管用。叫什么呢？本来呢，这帮贩毒分子啊，制毒贩毒嘛，对吧？人家这个塔寨的原型，当年刘昭华他们就直接把这个冰毒的价格往下压。压到多少呢？压到原价的大概三分之一，品质呢还提升喽，得搞得同行们纷纷就心里面不爽。更关键的在哪儿呢？更关键的，他就把盐酸这个东西变成了就一堆度化学品了。原先盐酸哪儿都买得着,着，现在啊，用实验室做实验买盐酸，要么登记制，要么报备制，反正呢你得啊有几场实验损耗了多少都得报备。为什么呢？就因为刘昭华他们当年就直接把这个东西，啊，用盐酸就能做出来，非常神奇，非常厉害啊！当然了，这厉害打引号的，也就是说呢，这个动了歪脑筋了，是不是啊？脑筋要动到正地方，那就是个化学家；动到歪地方，这就是个绝命毒师了。哎，怎么办呢？这个团伙呀，嘴巴特别严啊，完了就不招供。要打破他的心理防线，怎么办呢？就拽着他去看他那个房子，你这不是违法所得吗？给你拆了，轰然倒塌，就跟他心目当中对于他自己钱，对于他自己这个行业的地位的这么个形象啊，包括他对自己的认知全崩溃了，直接找村里面。本来大家都觉得说啊，笑贫不笑娼嘛，是不是？啊？挣了钱喽，就是对的。啊，你管我钱哪儿来，来路挣不挣？可是呢，非法所得给你嘣，直接把你房子给推平了。好了，大家都没这个念想了，想想没意思，是吧？非法所得，你再怎么地，再怎么挣嘛，你挣再多，最后还是会被推平的。算了，不干了。啊，好了，后来呢，就用在了缅北，劝返吗？你不是家里面人，觉得孝平不孝娼吗？我们挣了钱，我们就是对的。那好，非法所得直接当你面给你推平了。直接心理强线崩溃，就很多人啊，包括就是劝返，还告诉他们啊，你们这个家里人以后如果说要干点什么事儿啊，都会上征信的，划不来啊，赶紧劝返连坐制。其实这事儿说明了个什么问题啊？就是原先啊，咱们一直说什么“笑贫不笑娼”，“笑贫不笑娼”，其实啊，这是不成立的。是个人，他心里面都有一片道德的净土。所以呢，不要给他人做牛马，不要有救世主情节。什么意思呢？就是你就比如说吧，你如果说能救，你就去救。有余力，顺道帮个忙，人家压力不会觉得太大。自个儿的亲姐姐在香港做特种行业供自个儿读书。这话前半段总觉得怪怪的，后半段很好，但是我也没有要求你这么干呢。是吧？什么意思呢？往往啊，你好心，你要想到，施比受更好。可是呢，如果受的那个人他有愧，他就要合理化他自己的对于受的那个心态，就是欠太多了，我就还不上了。那况且呢，是什么呢？你这个施的东西吧，我根本就这辈子都还不起，甚至是。我从愧疚转成恼羞成怒，我本来是羞，可是呢，我怒了，是不是啊？你说你让我下半辈子我怎么还？啊，我不是讲过一个例子吗？修录音机，那哥们儿呢，直接给我手造弹簧。我录音机一买两百块钱，他给我手造弹簧报价两百五，我直接恼羞成怒啊！我说你给我买个工业弹簧不就行了吗？两毛五、啊。你给我弄个手做弹簧，你什么意思啊？你这不敲竹杠吗？其实就这个心态，是吧？我要你帮了吗？我读书，我要你了吗？啊？你觉得救世主你伟大，你了不得啊？我要你这样了吗？我本来我不知道我挺好的，可是我后来知道了，你居然是做那个挣来的钱，这是我抬不起头的，是不是啊？我本来我在想，我家里人我正正经经挣的钱，我花的我挺高兴的，可是。突然，啪！家里房子被推倒了。转头，村里面说：“啊，身边小伙伴说，你们家贩毒的，啊，你们家这个房子就是被政府推倒的，一辈子在村里面抬不起头。”那从而呢，这个挣钱的这个人的内心也就崩塌了。本来他觉得没无所谓啦，对不对？不要管来路啦，我挣到了钱啦，笑贫不笑娼啦，我是娼又怎么样了？可是违法所得。所以啊，我一般情况下面啊，说帮人这个事儿啊。就是有余力，帮一帮，那大家压力都不太大。这其实啊，人类的心里很奇怪的。你说，你给人家送点东西啊，送个礼，你必须得装出顺便的样子。为什么呢？打消他内心对于这个压力的存在的这个痛苦，是不是啊？哥们儿，我专程到你们家楼下给你送那么一东西，你在想，这得欠多大人情啊，是吧？我要你这样了吗？往往有的人就会说：“我不在家，不好意思啊，啊，你拿回去，谁知道呢？谁知道你怀抱着什么心思呢？是吧？搞得这么，就是舔的这么狠。那么换个话来说，说我顺便今儿个呢，刚好这个家里亲戚就住在你隔壁小区，我那刚刚好呢送这个杨梅，就刚好逛到这儿，我想起你来，哎，还有半筐啊，我给你放保安室。”这哥们受的心安理得，是吧？顺带的，没多大压力啊，顺理成章的，是不是？顺手的，我就刚好啊，家里亲戚来了，或者说去农村逛了一趟，手上就拎了这一只鸡，这没什么。你说啊，哎，我一个农民，我花了我三年的这个全家收入，我给你。弄了一个波龙，啊，还趁新鲜呢，是不是啊？我现在给你带过来，巴巴的在那搓着手，说我儿子那工作的事儿，这就要人命了，啊，这就是什么呢？这就是猫的报恩，人类在那儿恶心死了。一大早起来，一个雪葫芦一样的老鼠头放在床头，这猫还说这玩意儿是好东西，那能理解的。或者说觉得猫可爱的倒也无所谓，是吧？想想挺荒谬的。可是有的可能难以接受的，他就吓都吓死了，不是？一个血葫芦的老鼠头扔在你床头，还巴巴的看着你，觉得你应该为此而感动。所以萨特说嘛：“他人即地狱”，是吧？你不要以己度人，用自己的角度去考虑问题，从自身的角度出发。我要给他最好的东西，那他要嘛？而且吧，他就算要，他也得。心理压力最低的时候要，就这玩意儿啊，我并不是特别想要，他硬塞给我的，或者呢是，他呢也只是顺便过来一趟啊，就是没有那么大的这种特地的这种所谓的东西啊。除了自个儿的父母特地会跑过来，一般人如果特地跑过来，肯定抱着目的。你说那些女孩子为什么能接受舔狗呢？是因为。这个舔狗啊，他也不会给你造成太大的压力。舔狗，正常情况下，最多也就拉拉手，连亲个嘴都不敢，是吧？这才配叫舔狗。如果这男的上来就要求，哎，晚上看电影，哎，酒吧，嘿，那个待会儿身份证带上，嘿，那个看完电影可能待会儿就回不去了，嘿，你说哪个女的敢呢？是不是？这压力就来了呀。所以呢，压力它其实也是一种筛选机制。糊里糊涂的人，他才会觉得人家专程给他送个东西，啊、呃，是很贴心的一种表现。明白人就知道了，这里面有坑。啊，无论以后怎么还，或者以后怎么交往，这个对方都有问题，是不是啊？面对这种专程的，是不是啊？贴上来的那必须得小心。很多这种明星啊啊，小鲜肉啊，都死在这种。粉丝的无私无私的供养上面了，怎么可能会无私呢？越是说的无私，他越求回报，就像家里的父母一样的是吧？哎呀，我对我孩子无私，你越这么说的人，你要知道他肯定有私，他肯定想回报。哎呀，我对我小孩没有要求的，那就要求了；我对我小孩没多大期待，那就有期待了。所以呢，我们就上半集啊讲压力讲完了，我们下半集讲顺水推舟法则，跟女孩子。相亲见面，最好的办法是什么呢？喝杯咖啡，啊，就是那种随时能走的路子，大家压力都不大。你别说点一桌菜，啊，这桌菜嘛没吃完就浪费，是吧？完了牙上粘那个菜菜丝儿，你又觉得不优雅，是不是？就是让大家进入到一个随时都能走，或者你想嘛，那种电话打电话啊，先生给我一分钟。是吧？给我两分钟啊，麻烦您就是占用一点点时间，刘总啊，晚上出来坐坐呀，都是那种就是非常非常放松的一种说法，就是没有约束性的啊，开放式了。然后呢，占用时间特别短的，现实性法则的，对吧？你包括说啊，你去搭讪也是一样的，你要要求自己啊，三秒钟法则，三秒钟之内必须得做出决定，去还是不去。一旦超过三秒钟，你这人的压力就马上来了。可是三秒钟之内，你连想都没想，你就出去了。很多事情就这样的。你如果想推动这个事儿，那么就得短时间；如果不想推动的事儿，想把这事儿搞黄了，那就用长时间。就这么个法则啊。我占用一会儿会儿，是吧？晚上就喝个咖啡，这种都是能成事儿的，因为把头已经开起来了。可是如果想把头掐灭，你就说啊，晚上我们要不然啊，先喝酒，然后再吃饭，然后再什么呢？对方一听，哎呦。这冲突了，是不是啊？这可能九点我不行，可是你就说晚上出来坐坐，开放式啊，或者说我们就聊个半个小时，聊个五分钟，是不是？人家那压力就不大。所以呢，这个推动事情的这种逻辑呢，我们在我们的下半集来跟大家聊啊。如果你在实际的这个生活过程当中发现啊，你老是推动不了事儿，那你就可以过来听这集，我们老文的底层逻辑第一季啊。我们下半集再见，拜拜。到首页去，迎接更多的朋友来光临。